0: Hola, bienvenidos a mi primer podcast Mi nombre es María Gabriela Marcano Estoy feliz de estar por este lado Hace muchos años hice radio Y fue uno de los momentos de más conexión con aquello que amaba hacer Fue un proceso para mí eh, decidir estar ahí frente a los micrófonos Pero cuando llegué no me quería despegar incluso nunca me imaginé haciendo otra cosa que no fuera radio pero la vida da tantos, tantas tantas vueltas que hoy soy coach en estos momentos coach sistémico familiar y acompaño a otras personas en sus procesos de crecimiento personal en su autodescubrimiento y automirada así como yo lo hice Así como yo lo estoy haciendo. El camino que acompaño es caminándolo. Nunca termino. Siempre estamos buscando. Pero también estamos acompañando. Y acompañando a otros siento que crezco. Acompañando a otros aprendo a amarme. Acompañando a otros me acompaño a mí. Y hoy quiero hablarles de precisamente de cuando aprendí a amarme, cuando aprendí a amarme o cuando empecé este camino, porque estoy segura que aún faltan check por cubrir, para decir que me amo por completo, pero cuando empezó este camino y empezó el proceso de amarme, cuando salí de esa pobrecita yo que todo me pasaba, que, que mi familia era la más disfuncional y, y mi vida era la más triste. Cuando dejé de mirarlo así, empecé a salir de muchísimos patrones. Empecé a salir de muchas cosas que me estaba repitiendo. Cuando aprendí a amarme, me etiquetaron de egoísta. Porque dejé de hacerme cargo de los demás, para hacerme cargo de mí misma. Y creo que es un, un complejo, un arquetipo quizás, que muchas mujeres asumimos... Querer resolverle la vida a todo el mundo. Querer creer que la única forma de que te miren es resolviéndole y solucionándole los problemas a los demás. Quizás en falta de amor no me hacía verlo de otra forma. Era mi forma de buscar una posición o un lugar en el mundo. Pero cuando aprendí a amarme y empecé a hacerme un lado de esos problemas que no eran míos, Empecé a soltar esa codependencia de apoyar, respaldar y estar detrás de la codependencia de otros. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familia en general. Empecé a ser la egoísta, la que le está dando la espalda a todos. La que solo piense en ella, la egocentrista. Cuando empecé a amarme, dejé de tratarme mal. Difícilmente escucharás. En estos momentos de mi vida decirme algo malo o feo a mí misma. Decirme gorda o fofa o, o, o tonta. Hace algunos años cuando aprendí el poder de la palabra. Quizás todavía se me puede salir un, una expresión, un juicio de algo o alguien. Pero de mí misma definitivamente dejé de hacerlo. Dejé de hablarme de tonta... Dejé de hablarme de lenta Dejé de decirme si estoy gorda, flaca, ojos, tengo ojeras Dejé de, de hablar mal de mi cuerpo, de mi físico Dejé de hablar mal de mí misma Y empecé a valorar cada una de esas cosas Que veía como defectos Que veía como cosas que mejorar Cuando empecé a amarme Empecé a encontrarme con la feminidad la feminidad en su verdadera expresión de la palabra, porque me enseñaron desde el amor que la feminidad era estar arreglada secándome el cabello, maquillada o con tacones, bien vestida para todas las ocasiones y luego entendí que la verdadera feminidad es conectarme con mi esencia, con lo que soy, con esos rulos maravillosos que a lo mejor no son los más peinados, a lo mejor se ven desalineados y despelucados, pero que aprendí a amar, que me costó muchísimo, porque una mamá desde, desde donde me amaba, desde su protección, me, me enseñó que no eran bonitos y perfectos para este mundo, aprendí a amarme cuando los amé a ellos, cada uno de mis rulos, cada uno... Con ese cabello Porque antes me miraba en el espejo Y pensaba que no era yo Cuando era todo lo contrario Esta soy yo Esta es mi verdadera esencia Aún me autoflajeo Eso sí Es que estoy buscando disciplina Y eso es un trabajón para mí Y la disciplina Es el camino A esa espiritualidad el levantarme todos los días temprano... Cuando mi mamá decía... Que las seis de la mañana era el lugar o el momento perfecto para dormir... El sueño más rico, me decía Mari... Es a las seis de la mañana... Y tú te vas creyendo todo eso... Y luego cuando eres adulto y quieres levantarte a las cinco o a las seis de la mañana... Tu mamá suena en esa voz... Esa voz de tu conciencia que dice... Las seis de la mañana es la hora más rica... Cómo te cuesta levantarte Cómo te cuesta Hacerlo diferente A eso que te decían Consciente o inconscientemente Muchas veces Es muy fácil cuando entramos En este tema del coaching O del PNL eh, Atrapar Las creencias obvias ¿no? Los refranes Como por ejemplo eh, En la lucha por la locha Uno los refranes que decía mi mamá pero hay otros tan ocultos, hay otros que eran parte de las dinámicas normales de tu día a día, que no eres capaz de ver, que solamente eres capaz de ver con un trabajo intenso, un trabajo tan intenso como las reconstructivas, que es uno de los trabajos que estoy haciendo hoy en día, o como las, el coaching sistémico. Ese trabajo de, de construir aquello que traemos por creencia cultural, por nacimiento, por el lugar donde te tocó nacer simplemente o por como lo que traían implícitos tus padres, nada de esto se dice o se trabaja para juzgarlos a ellos ellos también tenían una información y fue simplemente lo que nos transmitieron ¿no? pero cuando aprendí a amarme cambiaron tantas cosas, han cambiado tantas cosas el darme cuenta de que mi fuerza por cumplir mis sueños, por lograr algo grande, por lograr eso no por ego, sino por sentirme viva. ¿Y cuántas veces nos sentimos vivos? A veces estamos aquí, caminamos, nos despertamos, comemos, pero ¿para qué estamos viviendo? Porque eso también lo compramos. Esa idea de que vinimos al mundo solamente a tener hijos tener una casa dos carros y buena estabilidad económica y mientras más pueda comprar muebles nuevos mesas nuevas lujos y viajes más estoy posicionado en la vida más sé cómo vivir pero ¿es eso real? ¿o solamente es otra de las historias que nos contaron? ¿otra de las historias que compramos? ¿Realmente vinimos a eso? ¿A qué vinimos realmente a este mundo? Estoy grabando frente a, al uh -huh. balcón de mi casa. Nada profesional, nada muy elaborado. Se oyen los pajaritos y eso me encanta porque me inspira. Ya ni siquiera me imagino vivir en una casa donde donde no estén esos pajaritos sonando todas las mañanas, cantando todas las mañanas y me despierten. Hoy es 9 de abril 2020. Amanecí soñándote. Amanecí soñando con la abuela, con la bruja, la que era hermosa, la que conquistó muchos corazones. Pero estaba muy herida, herida por el hombre que amó, al hombre que le entregó todo. Y es una historia tan común. Y aprender a vivir. Vivir de verdad. Es poder enfrentarnos a todo esto. Y mirarlo con amor. Aprender a vivir. Es estar en una autoobservación Tan constante. Que sepamos que el otro. Ya no puede tener poder sobre mí. Ya el otro no puede decidir si hacerme molestar si hacerme enojar o explotar porque es mi responsabilidad y mi decisión porque me hago cargo me hago cargo de eso que soy me hago cargo de eso que vine a ser me hago cargo de eso que me está mostrando porque soy yo mi esposo mis hijas siempre me están mostrando que debo mejorar que debo ver más desde el amor mis mejores amigas quienes me rodean mis familiares, mi hermano, uff, los hermanos sí que vienen a mostrarnos, ¿verdad? Y más cuando tu arrogancia te hace pensar que ves las cosas diferente a ellos y que lo estás haciendo mejor. También es de arrogantes pensar que tú los puedes salvar, que tú los puedes ayudar y que tú estás aquí para eso. Qué arrogante hemos sido, qué arrogante he sido al pensar que mi misión era salvar a los otros cuando aprendí a vivir luego de este camino de seguir amándome de seguir descubriéndome y sigue el camino estoy segura de eso aprendí a mirarme en el otro como, como eso que, que necesito para evolucionar sin drama, sin victimismo lo que me toca, me toca y era lo que me tocaba, entonces aprendí a soltar, a confiar, se hicieron mis frases favoritas en mis sesiones uno a uno, se hizo mi tema predilecto, soltar y confiar, y he aprendido tanto de eso, he aprendido lo que me sirve de soltar y confiar y lo que no, he aprendido a confiar, y que confiar es tener una fe inamovible, que controlar es falta de fe y de nada vale controlar porque cuando estamos controlando al otro cuando estamos controlando la situación cuando no queremos que esto pase cuando tengo tanto miedo que me escondo y huyo solamente estoy huyendo de eso que necesito mirar en mí ¿Y qué hacer para hacerlo diferente? Es la pregunta. Y ya he tocado como muchos temas, como mis temas favoritos, como los temas que, que me traen, como los temas que voy a traerte a través de estos podcast. Pero te dije al principio que iba a hablar del amor, de amarme a mí. porque no podemos dar lo que no tenemos? Era mi frase favorita cuando hablaba a los padres, ¿no? porque queremos enseñarle de amor a los hijos y no, no nos amamos a nosotras mismas y amarnos a nosotras mismas significan muchos riesgos también muchos lamentos hay quienes se van de tu vida cuando empiezas a amarte a ti misma hay quienes no lo aceptan hay quienes piensan como le pasaba a mi mamá que estás en una secta o que alguien te está envenenando la cabeza hay quienes piensan que te volviste loca y te llaman loca. Hay quienes amaste con el lo más profundo de tu corazón. Porque son tu sistema de, de supervivencia. Para mí, mis primos. Que se van alejando. Que dejan de entender. Que enjuician. Que critican. Que hacen comentarios que duelen. Y que hieren tu corazón. Pero tú sigues amándolos. Pero primero, te amas a ti. Cuando aprendí a amarme o cuando empecé por este camino de aprender a amarme, porque ya lo he repetido varias veces, sé que va a seguir, 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 y todos los días me doy cuenta que me falta un poco más, que hay un tema de mí que no había visto, eh, ahora mismo explorando mi sexualidad en toda la plenitud de la palabra, mirando cada eslabón y cada bloqueo que tenía de mi sexualidad, de, de mi placer sexual, de eso que nos dicen que no hablemos o que hablemos poco y de esas veces que mi mamá me pudo haber encontrado de niña masturbándome y me dijo que, que no hiciera eso que porque estaba haciendo eso yo salía corriendo a esconderme ahora mismo estoy en ese camino pero sé que siempre aparece algo más que me diga te toca, te falta ahora vamos por esto para seguir amándote uno de los regalos más hermosos que me ha hecho este recorrido este camino de la búsqueda ha sido esto de conectarme con la naturaleza de aprender a amar a la madre tierra como a mi madre de acercarme a mi madre biológica y a mi madre de este plano gracias a la madre tierra de, de mirarla con tanta compasión que no haya que perdonar porque sé desde dónde hizo cada una de sus decisiones, porque sé su clamor por la vida, porque sé cómo amó a sus hijos, a sus tres hijos, mis dos hermanos y yo, porque sé que cada una de sus decisiones fueron también por lo que ella creía que era el amor, porque le, porque le hicieron pensar que era así porque lo veía desde el sacrificio, porque antes venerábamos o pensábamos que eran ángeles en la tierra y ahora nos damos cuenta que son los que menos se aman, que son los que menos entienden en este plano de vivir. Y vivir implica tantas cosas. Y vuelvo y pregunto, ¿estamos viviendo? porque incluso ahorita en este encierro que todos estamos reflexionando y haciéndonos preguntas que no podemos salir de casa o salimos a lo necesario que nuestros hijos tienen no sé cuántos días sin salir de casa y nosotras como mamá ya la paciencia la estamos perdiendo porque simplemente los estamos conociendo y atendiendo y estando con ellos las 24 horas incluso en estas circunstancias podemos Vivir Porque la verdadera libertad Está dentro de nosotros La verdadera libertad Es cómo estás disfrutando De cada momento Lo que estás escuchando A qué le estás poniendo el foco Y eso que vengo mencionando Desde hace bastante tiempo Pero creo que solamente ahorita La gente puede entender De qué era lo que yo hablaba Cuando citaba a Neil Donald diciendo el 98% de las personas tienen el foco en lo que realmente no importa y qué es lo que realmente importa qué es lo que realmente importa hoy para vivir la vida que es más que estar vivo es más que estar robotizado buscando dinero porque hay que comer es más que eso que teníamos allá afuera ese consumismo desbordado que nos enferma que nos hace pensar que la realidad o a lo que estamos o por lo que estamos en este mundo es algo muy diferente al verdadero sentido de lo que vinimos a recordar en este plano y aunque he tocado varias cositas el mensaje para mí es hoy preguntarte si ya estás en el camino de aprender a amarte sin eso no hay nada sin eso intenta buscarlo todo intenta hacer todas las terapias que quieras intenta pelearte con el mundo con tu suegra con tu hermano con tus hijos con tus padres intenta no perdonarlos ni hablarles ni mirarlos intenta lo que tú quieras pero si no te amas a ti misma, nada, nada, nada va a funcionar. Si no empezamos por ese trabajo que es con el reconocimiento del yo soy. De esa divinidad hermosa que está dentro de nosotros. De eso más grande. Universo, luz, Dios, gran espíritu que entra en nosotros para manifestarse en la tierra a través de cada uno de los pasos que das en este mundo ese es el verdadero significado de esa palabra de eso que han estudiado millones de personas que hablan de autoestima, amor propio para mí nada de eso existe para mí existe sabernos la manifestación de algo grande en la tierra sabernos la creación de algo grande aquí y darle voz movimiento acción a todo eso grande que me utiliza como canal eso es estar en el camino de amarme gracias a todos por estar ahí y bienvenidos a esta nueva forma de llegar a sus corazones